0: രാധേഷ്യം ഇന്ന് ദശകം എൺപത്തി ആറാണ് ഇന്ന് സാൽവാദി വധവും ഓം ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മനേമി വിവാഹേ യു ബലവിജിത ചന്ദ്രചൂടാൻ നിഖി നിഖി ഫടേ ഉഗ്രവീര്യം ദ്യുമന്ദം വ്യജനിജ സമര സപ്തവിശാന് ഇത് സാൽവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജാവിനെ തോൽ കഥയാണ് ഈ രാജാവ് രുക്മിണി സ്വയംവരത്തില് യാദവസേനയുമായിട്ട് തോറ്റു പിന്മാറിയായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞുപോലും യാദവന്മാരെയൊക്കെ അദ്ദേഹം തോൽപ്പിക്കുമെന്ന് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രീ പരമേശ്വരനെ തപസ് ചെയ്ത് പ്രസാദിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു അപ്പോൾ ഒരു സൗഭം എന്നു പേരെ പേരായിട്ടുള്ള ഒരു വിമാനമാണ് വരമായിട്ട് സമ്പാദിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ സാൽവൻ മായാ യുദ്ധത്തിൽ വലിയ നിപുണനായിരുന്നു അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇപ്പോൾ അവിടെ ഇല്ലല്ലോ ഭഗവാൻ ഇപ്പോൾ ഹസ്തനപുരിയിലാണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടല്ലോ ആ സമയത്ത് അവിടെ പ്രദ്യുനും കൃതവർമാവുമാണ് ആ ദ്വാരക നോക്കാനുള്ളതെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദശകത്തിൽ കണ്ടതായിരുന്നു ആ അപ്പോഴാണ് ഈ സാൽവൻ ആ യുദ്ധത്തിനായിട്ട് അവിടെ ചെല്ലുന്നത് ഭൈഷ്മി വിവാഹെ ഭൈഷ്മി രുക്മിണിയാണ് ഭീഷ്മന്റെ ഭീഷ്മകന്റെ പുത്രി ആ രുമിണി സ്വയംഭരത്തിൽ വെച്ച് യാദവ സൈന്യത്താൽ തോൽപ്പിക്കപ്പെട്ട് ചന്ദ്രചൂടാ ശിവൻ ചന്ദ്രചൂടാ ചന്ദ്രചൂടനെ ശിവനെ തപസ് സന്തോഷിപ്പിച്ചിട്ട് സൗഭം വിമാനം സൗഭം എന്നൊരു വിമാനം സമ്പാദിച്ചു കുരൂൻ വസതി ഈ അതായത് കുരുദേശത്തിൽ ഹസ്തനപുരത്തിൽ താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് മായാവിയായിട്ട് വന്ന് ദ്വാരകയെ ത്വം അങ്ങയുടെ നഗരത്തെ അതായത് ദ്വാരകയെ ആക്രമിച്ചു അപ്പോൾ പ്രദ്യുനൻ നിഖിള യുപടൈ ൻ പ്രുമൻ യാദവ ഭടന്മാരും എല്ലാരും കൂടെ ചേർന്ന് അവനെ തടുത്തു നിർത്തി അമാത്യം ഉഗ്രം ദ്യുമെ മന്ത്രിയാണ് ഈ സാലുവന്റെ മന്ത്രിയാണ് അമാത്യനാണ് ദ്യുമൻ എന്ന് പറയുന്ന ദ്യുമാൻ ദ്യുമാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളിനെ അവൻ വലിയ പരാക്രമശാലിയായിരുന്നു ഉഗ്രവീര്യൻ ഉഗ്രവീരനായിരുന്നു ആ അങ്ങനെയുള്ള അവന്റെ ആ സാലുവന്റെ മന്ത്രിയായ സമര സപ്തവിംശതിശതി എന്ന് പറയുന്ന ഇരുപത്തിയേഴ് ദിവസമാണ് ഈ യുദ്ധം ഇരുപത്തിയേഴ് ദിവസത്തോളം നീണ്ടു നിന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഭഗവാന്റെ ഭഗവാൻ ഇല്ലല്ലോ അവിടെ അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് പ്രദ്യുനൻ പ്രദ്യുനൻ കൊച്ചുമകനല്ലേ അപ്പോൾ പ്രദ്യുനൻ ഭഗവാ ഈ മന്ത്രിയെ കൊന്നു ഇരുപത്തിയേഴ് ദിവസം ം നീണ്ടു നിന്നു എന്നിട്ടും ആ സാൽവിനെ കൊന്നില്ല ആ അപ്പോഴേക്കും പ്രത്യുനൻ ക്ഷീണിച്ചു എന്നൊക്കെ ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആ പേരാളി കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും പിന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും അപ്പോഴേക്കും ബലരാ ഭഗവാന് അവിടെ എന്തോ ഒരു ദുർനിമിത്തം കാണും അപ്പോൾ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ബലരാമനും കൂടി തിരിച്ചു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ അതാണ് ത്വരിത മുപത ഖണ്ഡിത പ്രായ സൈന്യം സൗഭേശം സ ചിള ഗതയാഗം അഭ്രംശയത് മായാസീത പുരം താണം നീതാഹുരേ തവമതം വ്യാസേന്യ ം രാമശാലി ത്വരിതം ഉപഗത അപ്പോഴേക്കും ഭഗവാൻ പെട്ടെന്ന് രാമനുമായി വന്നിട്ട് അവിടെ ദ്വാരകാപുരിയിൽ വന്നിട്ട് അപ്പോഴേക്ക് ഇവരുടെ യുദ്ധമൊക്കെ ഏകദേശം സൈന്യങ്ങളൊക്കെ നശിച്ചു ഖണ്ഡിത പ്രായ സൈന്യം സൈന്യം ഒക്കെ മിക്കവാറും നഷ്ടപ്പെട്ടു ആ സൗഭേഷൻ സൗഭേഷൻ പറഞ്ഞ സൗഭം വിമാനം കൈവശം ഉള്ള ആ സാലുവനുമായിട്ട് എതിരിട്ടു സേശാർഗം അവന് അവന്റെ ഗത കൊണ്ട് ഭഗവാന്റൊണ് പറയുന്ന ഭഗവാന്റെ ബില്ല് ആ ഭഗവാന്റെ ബില്ല്ല്ലോ എന്ന് മാത്രമല്ല ഇവൻ വേറൊരു അവൻ മായാവിയാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ മുൻപില് മായാ താതം യഹിംസി മായാതാതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മായ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച താത അതായത് വസ് വസുദേവനെ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പിതാവ് ൊണ്ട് വസുദേവനെ നിർമ്മിച്ച് ഭഗവാന്റെ മുൻപിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വധിച്ചു അത്രേ ദാ നോക്കൂ നിങ്ങ ഒരാൾ വന്ന് പറയുമ്പോഴും ഭാഗവതത്തിന് കാണും ഒരാൾ വന്ന് പറയുമ്പോഴും ദാ ഭഗവാന്റെ അച്ഛനെ ദാ പിടിച്ചു അതാ നോക്കൂ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴേക്കും ഇയാള് ഈ സാൽവൻ ഈ വസുദേവരെ കൊണ്ടുവന്ന് മുമ്പി നിട്ടിട്ട് ദാ തൻ്റെ അച്ഛനെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ വധിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വസുദേവനെ ഹതിക്കു നിഗ്രഹിച്ചു അപ്പോൾ ഇത് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നതാണ് അല്പനേരത്തേക്ക് അജ്ഞായി ഇതി ഏകേ ആഹു ഇത് അറിയാതെ ഭഗവാൻ വിലപിച്ചു എന്നൊക്കെ ചിലര് പറയുന്നുണ്ട് അച്ഛനെ വധിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ വിലപിച്ചു എന്നൊക്കെ പക്ഷേ തത് ഇതം അവമതം വ്യാസ ഏവന്യേധി അത് ശരിയല്ലമതം ഇത് ശരിയല്ല വ്യാസ ഭഗവാൻ തന്നെ ഇത് നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് ഓരോരുത്തർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഭഗവാനും മായയിൽ ഭഗവാനും മായയില്ലല്ലോ ഭഗവാൻ മായാമാനുഷനായ ഭഗവാന്റെ നേരെ ഈ മായാവി ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പോലും ആ ഒരു അല്പം ഒന്ന് ഈ മായ കണ്ട് മായയിൽ അകപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് തെറ്റാണ് അങ്ങനെയുള്ള അഭിപ്രായം തെറ്റാണ് എന്ന് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഉദഗനിധുചക്രേണ ഉത്രിവത്രൻ് ഗ ഹോ അസൗ അപ്പൃത നിധി ചൈതവത് പ്രാപൈക്യം എഷ പൂർവം ത്യി ധൃത മനസം മോക്ഷണോ അവതാര അവൻറെ ആ വിമാനം തന്റെ ഗതകൊണ്ട് തല്ലി പൊടിച്ചു ഗതാചൂർണിതം ഗതകൊണ്ട് തല്ലി പൊട്ടിച്ചിട്ട് പൊടിച്ചിട്ട് ഉദകനിധിത്വ ഉദക സമുദ്രത്തിൽ സമുദ്രത്തിൽ അത് തള്ളി താഴെയിട്ടു ആ പൊടിച്ചു താ സമുദ്രത്തിൽ അങ്ങിട്ടു എന്നിട്ട് സാലുവേ ആ സ്വാലനെ അഭിചക്രേണു ആ സാലുവിനെ സുദർശന ചക്രം കൊണ്ട് കഴുത്തറുത്തു കൊന്നു അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അവിടെ ദന്തവക്രൻ വന്നു ദന്ത നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ് ശിശുപാലൻ ദന്തവക്രൻ ജയവിജയന്മാരുടെ ജന്മാന്തരമാണ് ആ ദന്തവക്രൻ ആ ദന്തത്രൻ പെട്ടെന്ന് വന്നിട്ട് ചാടി വീണ് ഭഗവാനെ അവന്റെ ഗത കൊണ്ട് അടിച്ചുപോലും സുഹൃത അപ്പോൾ ഭഗവാനും തിരിച്ച് അവനെ ഗത കൊണ്ടടിച്ച് വധിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് പട്ടതിരിപ്പാട് പറയുകയാണ് സുഹൃതനിധി അവനും സുഹൃതനിധിയാണ് സുഹൃതനിധി അസൗ അഭി കൗമോദക്യാഹത ഭഗവാന്റെ ഗതയാണ് കൗമോദകി കൗമോദകി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഗതകൊണ്ട് സുഹൃതി പുണ്യനിധിയ പുണ്യനായ അവനും ഭഗവാനാൽ വധിക്കപ്പെട്ടു എന്നിട്ട് ഐക്യം പ്രാപത് ശിശുപാൽ ചൈത്യൻ ചൈത്യ നമ്മൾ ചേതി രാജാവ് ശിശുപാലൻ കഴിഞ്ഞ ദശകത്തിൽ കണ്ട് ആ ശിശുപാലനെ പോലെ അവനും ഭഗവാനിൽ ലയിച്ച് സായുധ്യം പ്രാപിച്ചു അതാണ് കഴിഞ്ഞ ദശകത്തിൽ പറഞ്ഞതാണല്ലോ മൂന്ന് ജയവിജയന്മാരുടെ മൂന്ന് ജന്മാന്തരങ്ങള് അതില് ശിശുപാലനും ദന്തവക്രനുമായിരുന്നു ഈ യുഗത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അവരെ രണ്ടുപേരെയും ഭഗവാൻ അങ്ങനെ വധിച്ച് ഭഗവാനിൽ തന്നെ സായുധ്യവും കൊടുത്തു േഷ അവതാര അപ്പോൾ ഭട്ടതിരിപ്പാണ് പറയാണ് ഏഷ അവതാര ഈ കൃഷ്ണാവതാരം പൂർവം ത്വ ധൃതമനസാം സർവേഷാം മോക്ഷനർ പണ്ട് അങ്ങയിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചിരുന്ന ധൃത മനസ്സ ഭഗവാനിൽ പൂർവം പണ്ട് അങ്ങയിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചിരുന്ന സർവേഷാം ഇവർക്കെല്ലാം തന്നെ മോക്ഷണാർത്ഥ മോക്ഷം നൽകുന്നതിനായിട്ടാണല്ലോ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണാവതാരം കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഭട്ടതിരിപ്പാട് പറയുന്നത് അതായത് അനുകൂലമായിട്ടാണെങ്കിലും പ്രതികൂലമായിട്ടാണെങ്കിലും ഭഗവാനെ സദാ മനസ്സുകൊണ്ട് ഇവരെല്ലാം പ്രതികൂലമായിട്ടാണ് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് എന്നിട്ടും ഭേദമില്ലാതെ മോക്ഷം കൊടുത്തു എന്നാണ് അത് കൃഷ്ണാവതാരത്തിന്റെ മഹത്വമാണ് ഇത് തുടർന്നുള്ള ദശകങ്ങളിലും അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് കാണാം കൃഷ്ണാവതാരത്തിന്റെ ആ ഭട്ടതിരിപ്പാട് ധാരാളം പറയുന്നുണ്ട് ഇനിയും ഭാരത മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിനെ അടുത്തത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പാണ്ഡവരെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടെ ഉള്ള ദശകങ്ങളിലൊക്കെ കണ്ടല്ലോ ആക്രൂരനെ കൊണ്ട് പോയി അന്വേഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനിയും ഭഗവാൻ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ പാണ്ഡവരെ കാത്തു എന്നുള്ള കഥയാണ് ിലി കുരു സദസിദ്യൂതകെ സമ്യതാ കൈന സേലമാനന്ത അന് ശിത ദ്രൗപദീ ചിന്തികൃഥ്തിമന്ദം വനന്ദേ ഭഗവാൻ ആ ദ്വാരകയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അങ്ങനെ ഭഗവാൻ പോയതിനു ശേഷം അധ തൊയ് ആയാതെ ഭഗവാൻ തിരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുരു സദസ്സി ആ കൗരവ സഭയിൽ ജാതെ കില കള്ളച്ചൂത് നടത്തിയ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണല്ലോ ദുര്യോധനൻ പാണ്ഡവരെ വിളിക്കും എന്നിട്ട് അവര് കള്ളച്ചൂത് നടത്തും കള്ളച്ചൂത് നടത്തിയിട്ട് അവര് ധർമ്മപുത്രരെല്ലാം തോൽക്കും തോൽക്കുമ്പോൾ ദ്രൗപതിയെ പോലും പണയം വെക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു കഥയാണല്ലോ അങ്ങനെ സംയതായ ക്രന്ധന്ധ്യ അങ്ങനെ വലിച്ചിഴച്ച് ആ പാഞ്ചാലിയെ വലിച്ചിഴച്ച് അവിടെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ കൗരസഭയിൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അങ്ങനെ നിലവിളിക്കുന്ന ആ ഉടുവസ്ത്രം ആ ദുശാസനൻ വന്നിട്ട് പാഞ്ചാലിയുടെ വസ്ത്രം ചേല എടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അത് അതിനാണ് ദ്രൗപദി നിലവിളിക്കുന്നത് കൃഷ്ണനെ വിളിച്ചാണ് ദ്രൗപദി നിലവിളിക്കുന്നത് യാജ്ഞസേന്യ ദ്രൗപതി പാഞ്ചാലി ചേലമാലാം ആ പാഞ്ചാലിയുടെ ഉടുവസ്ത്രം ൃത ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം മൂലം അത് അവസാനിക്കാത്തതാക്കി തീർത്തു അനന്തമായി ആ ചേല അനന്തമായിട്ട് നീണ്ടുപോയി എന്നുള്ള കഥ നമുക്കറിയാവുന്നതാണല്ലോ അഥാ പിന്നീട് െ പിന്നെ വനത്തിൽ വെച്ച് എന്നിട്ട് ഇവര് വനത്തിൽ പോവുകയാണല്ലോ പന്ത്രണ്ട് വർഷം ഇവര് കാട്ടിൽ താമസിക്കണം ഒരു വർഷം അജ്ഞാതവാസം നടത്തണം എന്നൊക്കെയാണല്ലോ അങ്ങനെ ഇവര് ഒരു പ്രാവശ്യം വനത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ അന്നാന്ത പ്രാപ്ത സർവാംശജ അതായത് കാട്ടിൽ വച്ച് പാഞ്ചാലിയുടെ പാഞ്ചാലിക്ക് അക്ഷയപാത്രം നൽകും സൂര്യദേവൻ ആ അക്ഷയപാത്രത്തിൽ നിന്ന് പാഞ്ചാലി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് ഒന്നും ഉണ്ടാകുകയില്ല അങ്ങനെ ദുർവാസാവ് മഹർഷിയെ ദുര്യോധനൻ അവിടെ ശിഷ്യരോടുകൂടി വിടുന്നുണ്ട് പാഞ്ചാലി ആ അന്ന ആഹാരം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അപ്പോൾ പാഞ്ചാലി പെട്ടെന്ന് കൃഷ്ണനെ വിളിക്കും ഈ ദുർവാസാവിൻ്റെ ശാപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാനായിട്ട് അതാണ് ഈ കഥ അന്നാന്ത അന്നം അവ പാഞ്ചാലിയുടെ ഊണ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അക്ഷയപാത്രത്തിൽ പിന്നെ അന്നമൊന്നുമില്ല അന്നം തീർന്നു പ്രാപ്ത അന്നാന്ത അപ്പോൾ ആ അന്നം കഴിക്കാനായിട്ട് വന്ന പ്രാപ്തംശജ മുനി അത് ദുർവാസവാണ് സർവാംശജ മുനിന്ന് പറയുന്നത് ചാക്കിത അങ്ങനെ ആ മുനിയെ പേടിച്ച് ആ ശാപം ഭയ ഭയന്നിട്ട് ദ്രൗപദീ ചിന്തിത അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പാഞ്ചാലി കൃഷ്ണനെയാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ വന്നു പ്രാപ്ത കൃഷ്ണൻ പ്രത്യക്ഷനായിട്ട് എനിക്ക് വിശക്കുന്നു വല്ലതും തരൂ എന്ന് പറയുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ പാത്രം എടുത്തുകൊണ്ടുവരൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ അറ്റത്ത് ഒരു ചീരയുടെ ഒരു നുള്ളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ കഷ ആ നുള്ളിൽ ആ ചെറിയ കഷ്ണം ഭഗവാൻ എടുത്ത് കഴിച്ചു അപ്പോൾ ഈ ദുർവാസാവിന് ശിഷ്യർക്കും എല്ലാം വയറ് നിറഞ്ഞ പോലായി പിന്നെ അവർ വന്നില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള കഥ അറിയാമല്ലോ ആ ചീരയുടെ അല്പം ശകലം ചീര ആ പാത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ശാഖാന്നം അല്പം അന്നം അതിലുണ്ടായിരുന്നത് അശ്ലൻ ഭക്ഷിച്ച് മുനികണം തൃപ്തിമന്ദം ആ ശിഷ്യരെയും ഭഗ ദുർവാസാവ് മഹർഷിയെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തി എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ഭാരത യുദ്ധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന കാരണം എന്ന് പറയുന്ന പാഞ്ചാലിയായിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദശകത്തിൽ കണ്ടതാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് പാഞ്ചാലിയെ ആ എല്ലാ ദുർഘടസന്ധികളിലും ഭഗവാൻ കരകയറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിപ്പോൾ രാജധാനിയിലാണെങ്കിലും പാട്ടിലായാലും ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാരുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇനിയും ഭഗവാന് അപ്പോഴേക്കും യുദ്ധമൊക്കെ തുടങ്ങാറായി ഏകദേശം വനവാസവും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു അവരുടെ അജ്ഞാതവാസവും കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് യുദ്ധമായി യുദ്ധത്തിന് മുൻ യുദ്ധമെല്ലാം ആയപ്പോൾ ഭഗവാൻ ദൂതു പോകുന്നുണ്ട് പാണ്ഡവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതാണ് യുദ്ധോദ്യോഗേ അധ മന്ത്രേ മിളതി സതി വൃത ഫൽഗുന ത്ൗരവേ ദൈന കരിപുരമഗമോ ദൂത്യകൃത് പാണ്ഡവാീഷ്മ ു വജനെ ധി കൃദേ കൗരവേണ വ്യവൃണ് വിശ്വരൂപം മുനി സദസി പുരീം ശോഭയ ആഗതോ ഭഗവാനെ മാത്രം ഇവരെല്ലാവരും ആലോചിക്കുകയാണ് മന്ത്രിമാരൊക്കെ അതാ യുദ്ധോദ്യോഗ്രെളതി സതി അങ്ങനെ ഭാരത യുദ്ധ ആരംഭത്തില് മന്ത്രിമാരും എല്ലാവരും ആലോ ആഹ് പൗരവന്മാരവരുടെ ആലോചന പാണ്ഡവന്മാർ അവരുടെ ആലോചന അങ്ങനെ നടക്കുന്നു അപ്പോൾ രണ്ടു കൂട്ടരും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട് അതാണ് നമുക്കറിയാവുന്ന കഥ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അറിയാമല്ലോ ഇവർ വരുമെന്ന് അപ്പോൾ ഉറങ്ങും അർജുനൻ ആദ്യം വന്ന് കാൽക്കലിരിക്കും ദുര്യോധനൻ തലിക്കലിരിക്കും അപ്പോൾ ഭഗവാൻ കണ്ണു തുറക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കാൽക്കലിരിക്കുന്ന ആളിനെയാണ് ആദ്യം കാണുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് എപ്പോ വന്നു എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ദുര്യോധനനാണ് ആദ്യം വരുന്നത് ദുര്യോധനൻ പറയും ഞാനാണ് ആദ്യം വന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പറയും പക്ഷെ ഞാൻ ആദ്യം കണ്ടത് അർജുനെ ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് അർജുനാണ് ആദ്യം ചോദിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അർജുനൻ പറയും എനിക്ക് ഭഗവാനെ മാത്രം മതി യുദ്ധത്തിന് സഹായത്തിന് അപ്പോൾ ദുര്യോധനൻ പറയും എനിക്ക് അക്ഷൌഖിണികളെ മാത്രം മാത്രം മതി എന്ന് പറയും അതാണ് അതായത് അർജുനൻ അങ്ങയെ ഒരാളെ മാത്രമാണ് വരിച്ചത് വൃത അദ്ദേഹത്തിനെ മാത്രം മതി എന്നുള്ള വരം വാങ്ങി കൗരവ്യേ ദൈന്യ ഭഗവാൻ ദുര്യോധന് സൈന്യം മുഴുവനും കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ദൂതു പറയുവാൻ പോവുകയാണ് പിന്നീട് പാണ്ഡവാർത്ഥം കരിപുരം അകമ പാണ്ഡവന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കരിപുരം ഹസ്തനപുരം ഹസ്തനപുരത്തിൽ പോയി ഭീഷ്മിമാന്യേ ഖലു തവ വചനെ അവിടെ ഭീഷ്മര ദ്രോണര് തുടങ്ങിയെല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാവരെല്ലാം ആ ആചാര്യന്മാരെല്ലാം ഭഗവാന്റെ വാക്കിനെ ബഹുമാനിച്ചു പക്ഷേ കൗരവേണേ ആ ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ ദുര്യോധനൻ ധിക്കരിച്ചു കളഞ്ഞു അതായത് ദുര്യോധ ഒരു അഞ്ചു രാജ്യം അഞ്ച് പകുതി രാജ്യം കൊടുക്കാം പകുതി ഇല്ല അഞ്ച് രാജ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കാം അതുമില്ല അഞ്ചു വീടുകൾ അഞ്ചു ഗ്രാമങ്ങൾ അതുമില്ല അഞ്ചു വീടുകൾ അതുമില്ല സൂര്യകുത്താൻ പോലും സ്ഥലമില്ല എന്നൊക്കെ ദുര്യോധനൻ പറയുന്നതായിട്ട് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ധികരിച്ച ആ ദുര്യോധനോട് ദേഷ്യം വന്നിട്ട് ഭഗവാൻ മുനി സദസ്സി വിശ്വരൂപം വ്യാവുന്ന അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരെ എല്ലാവരും മഹർഷിമാരുൾപ്പെടെ എല്ലാവരെയും തന്റെ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്നാണ് ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് പോലും കാഴ്ച നൽകിയെന്നാണ് വിശ്വരൂപം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് പുരീം അഭോ എന്നിട്ട് വളരെ ക്ഷോഭിച്ച് അവിടെ നിന്ന് വിശ്വരൂപമൊക്കെ കാണിച്ചിട്ട് വളരെ ക്ഷോഭിച്ച് അവിടെ നിന്ന് ആകെ ആ പുരി ആ വ്യാപൃണ്മൻ പുരി അവിടെ വല്ല ആകെ കുലുക്കി ഇളക്കി മറിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് പോ പോന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ിയും അതായത് ഭഗവാന് ഭഗ അർജുനം പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഭഗവാനെ മാത്രം സഹായം മതി എന്ന് അതാണ് ഭഗവാൻ മാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇത്രയും ഒറ്റയ്ക്ക് ഭഗവാൻ ഈ രാജധാനിയെ മുഴുവൻ ഭയപ്പെടുത്തിയില്ലേ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമാണ് അത് മാത്രം മതി അതില്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തുണ്ടായാലും ഫലമില്ല എന്നാണ് ഈ ദൂത് കൊണ്ട് സൂചിപ്പിച്ചത് ആരാണ് അതിപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്തും അതൊക്കെ പക്ഷെ അതൊന്നും ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ആർക്കും മനസിലാക്കേണ്ട ആവശ്യവുമില്ല ധാരും മനസ്സിലാക്കാറുമില്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സൂചനയും കൂടിയുണ്ട് അങ്ങനെ ഇനിയും അടുത്തത് ആ യുദ്ധത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിക്കുന്ന ഒരു അതല്ല അതാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഉള്ളത് ജിഷ്ണോസ്ത്വം കൃഷ്ണ സൂതഖലു സമരമുഖേ ബന്ധുഖാ ി വീക്ഷ്യ വീരം ഇതേ നിത്യേകോ അയമാത്മാ കോധ്യോത്രോജ്യമയർപ്പത്മാർമ്മ്യം യുദ്ധം ജരെതി പ്രകൃതി അനയഥിം ഗോവിന്ദ നമ സംഗോവിന്ദ ഭഗവത്ഗീത മുഴുവൻ ഈ ഇതില് രണ്ടു വരിക ഒറ്റ വരിക ഉണ്ട് രണ്ടു വരി എന്ന് തന്നെ പറയാനില്ല മുഴുവൻ ഇതിൽ സംഗ്രഹിച്ചിരിക്കുകയാണ് അത്രക്ക് നല്ല സംഗ്രഹണ സാമർഥ്യവും ആ തത്വഗ്രഹണ ചാതുര്യവും ഉണ്ട് ഭട്ടതിരിപ്പാടിന് എന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ രാമായണവും ഉത്തരരാമായണവും എല്ലാം രണ്ട് ദശകത്തിൽ ഒതുക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഹേ കൃഷ്ണ അല്ലയോ ഭഗവാനേ കൃഷ്ണ ി ജിഷ്ണുവിന്റെ ജിഷ്ണു അർജുനൻ അർജുനന്റെ തേരാളിയായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ വരുന്നത് അർജുനൻ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ തേരാളിയായിട്ട് വരണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഭഗവാൻ തേരാളിയായിട്ട് അർജുനന്റെ തേരാളിയായിട്ട് സമരമുഖേ ആ യുദ്ധ യുദ്ധത്തിനവിടെ എത്തി യുദ്ധ തുടങ്ങുമ്പോൾ കുരുക്ഷേത്രത്തിലല്ലേ യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നത് ആ യുദ്ധത്തിന് അവിടെ വരുമ്പോൾ അർജുനൻ പറയുന്നുണ്ട് രണ്ട് എനിക്ക് എല്ലാവരെയും കാണണം അതുകൊണ്ട് നടുക്കു കൊണ്ടുപോയി നിർത്തണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഭഗവത്ഗീതയില് അങ്ങനെ മഹാഭാരതത്തില് അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തുമ്പോൾ വീരം തം ആ വീരനായ അർജുനനെ അവൻ വള അർജുനൻ അങ്ങ് വളരെ ദുഃഖിക്കുന്നു ബന്ധുക്കാതെ ദയാലും ഖിന്നം വീക്ഷ എന്തിനാണ് ദുഃഖിക്കുന്നത് ീരനായ അവന്റെ അവന് ദുഃഖിക്കുന്നത് അവൻറെ ബന്ധുക്കളെ ബന്ധുക്കാതെ ബന്ധുക്കളെ കൊല്ലുന്നതിൽ ദയമൂലം ദയാലും ദയമൂലം വളരെ ദുഃഖിതനായി കണ്ടു അതായത് കൗരവരുടെ അവിടെ തൻ്റെ പിതാമഹന്മാര് ദ്രോ ആ മറ്റേ ആചാര്യന്മാര് അങ്ങനെയല്ല സഹോദരന്മാര് ഇവരെയൊക്കെ എന്തിനാണ് വധിക്കുന്നത് എന്നുള്ള സങ്കടം അർജുനുണ്ടായി അപ്പോൾ അർജുനഗീത ഉപദേശിക്കുന്ന എന്താണ് സഖാവായിട്ടാണല്ലോ അതാണ് നരനാരായണന്മാരാണ് ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശം തന്നെയാണെന്നാണ് അർജുനനും എന്താണ് സ്നേഹിത ഇതെന്താണ് അപ്പോൾ ഉപദേശിക്കുകയാണ് അയം ആത്മാനിത്യ ാത്തവനും അതായത് നിത്യനും ഏകനും ആകുന്നു അത്രാക്ക അപ്പോൾ വധിക്കപ്പെടുന്നവൻ ആരാണ് വധിക്കുന്നവൻ ആരാണ് ആത്മാവിനെ ആരും വധിക്കുന്നില്ല ആത്മാവ് നാശമില്ലാത്തവനും ഏകനുമാണ് അപ്പോൾ വധിക്കപ്പെടുന്ന തനി വധിക്കപ്പെടുന്നവനും ഒന്നുമില്ല വധിക്കുന്നവനും ഒരു കുഴപ്പവും വരുന്നില്ല ആത്മാവ് എപ്പോഴും ഉണ്ട് അനശ്വരനാണ് ഇഹ വധഭിയം അതിനാൽ ആ ഇത് ഒരു ഹിംസയാണ് ഞാൻ കൊല്ലുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഭയം കൈവിട്ടിട്ട് ിതാൽ മാ ധർമ്മ്യം യുദ്ധം ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ക്ഷത്രിയ ധർമ്മമായ യുദ്ധം ചെയ്താലും ഇത് നമ്മളോടും പറയുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഭഗവാനിൽ വേണ്ടി ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതിന് എന്താണ് ഫലം എന്നുള്ളതിനെ ഓർക്കാതെ നമ്മൾ എന്താ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുക ഇതി ഉപം ദർശയൻ അങ്ങനെ ഉപദേശിച്ചിട്ട് അവസാനമാ അവസാനം വിശ്വരൂപവും കാണിച്ച് പ്രകൃതി വളരെ സമാധാനിപ്പിച്ച് മുൻപിലത്തെ പോലെ അതായത് യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോഴേക്കും എത്രയും പറ എല്ലാം നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത ഏകദേശം എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അത് അപ്പോൾ അതില് അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ അർജുന ഉപദേശമെല്ലാം കൊടുത്ത് സമാധാനിപ്പിച്ച് പഴയതുപോലെ ആക്കി എന്നാണ് പറയുന്നത് ആണ് എത്രയും നല്ല ശ്ലോകമാണ് ആ രണ്ട് അയം ആത്മാനിത്യ ഏക അത്ര ഇഹ വധഭിയം പ്രോജ്യ മയ്യർപ്പിതാത്മാധർമ്മ്യം യുദ്ധം ചരാ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ിയും അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് ഭക്തവാത്സല്യം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഒരു പ്രതിജ്ഞ ലംഘനം ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അതായത് അത് ഇതിൽ അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്താണ് കഥയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പണ്ട് ഭീഷ്മരോട് ഇവർ പറയ ഞാൻ ആയുധം എടുക്കില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഭീഷ്മര് പറയുമ്പോഴും ഞാൻ എടുപ്പിക്കും ആയുധം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പോലും അപ്പോൾ ഭീഷ്മര് ഭക്ത ശിരോമണിയാണ് കൃഷ്ണന്റെ ആ ആ യുദ്ധസമയത്ത് ഭീഷ്മരങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്ത് യുദ്ധം ചെയ്ത് ധാരാളം ആൾക്കാരെ അങ്ങ് വധിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അർജുനൻ ഒന്നും നോക്കിയിട്ട് പറ്റുന്നില്ല കൃഷ്ണൻ അങ്ങോട്ട് ദേഷ്യപ്പെട്ട് തൻ്റെ ചക്രം എടുത്തിട്ട് ഭീഷ്മരുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഭീഷ്മർ തൻ്റെ അസ്ത്രം താഴെ വെച്ചിട്ട് ഭഗവാനെ താണു തൊഴുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ പ്രതിജ്ഞ ലംഘിക്കുന്നത് ഈ ഭക്തശിരോമണിയായ ഭീഷ്മരുടെ ആ സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നുള്ള ഒരു വ്യാഖ്യാനം ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഭേധ ഭീഷ തവധരണി ഭരക്ഷേപൃകത്തെ നിത്യം നിത്യം വിഭിന്തരി അവനിഭൃത് അയുധം പ്രാപ്ത സാധേജേ നിശസ്ത്ര പ്രതിജ്ഞ ബിജഹദ് അരിവരം ധാരയൻ കോധശാലി था था अपागा से भक्त सत्ते। ഭഗവാനാണ് ഭൂമിഭാരം തീർക്കുക എന്ന അവതാരത്തോടെ ലക്ഷ്യത്തോടെ വ അവതാരം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ആ കടമ ഞാനും കൂടെ കുറച്ച് ചെയ്യാം എന്നുള്ള താല്പര്യത്തോടെ ചെയ്യുന്ന ദിവസവും നിത്യം നിത്യം ദിവസവും ദിവസംതോറും അവനിഭൃത് അയുധം വിഭിന്തതി പതിനായിരക്കണക്കിന് രാജാക്കന്മാരെ ഈ ഭീഷ്മരങ്ങനെ വധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പാർത്ഥേജ പ്രാപ്ത സാധേ അപ്പോൾ ഈ അർജു അർജുനൻ പോലും അങ് ആകെ തളർന്നു എന്നിട്ടോ ത്വം നിശസ്ത്ര തിജ്ഞസ്ത്രം ആയുധം എടുക്കില്ല എന്ന സത്യം പ്രതിജ്ഞം കൈവടിഞ്ഞിട്ട് അരിവരം ധാരയൻ അരിന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടാണ് സുദർശന ചക്രം അരിവരം ധാരയൻ തന്റെ ചക്രവും എടുത്തുകൊണ്ട് വേഗം ക്രോധശാലി ക്രോല്യ കോപിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇവ ആധാവൻ കോപിച്ചവനെ പോലെ ദേഷ്യപ്പെട്ടങ്ങോട്ട് ഓടി ചെന്നപ്പോൾ തൊഴുകയുമായിട്ട് പ്രാഞ്ജലിം തൊഴുകയുമായിട്ട് നദശിരസം തലകുനിച്ചു നിൽക്കുന്ന തമ്പീക്ഷ ഈ ഭീഷ്മരെ ഭക്തശിരോമണിയായ ഭീഷ്മരെ കണ്ടിട്ട് മോദാദ് അപാക അങ്ങനെ ഭീഷ്മരെ നോക്കി വളരെ സന്തുഷ്ടനായിട്ട് മടങ്ങി പോരുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് ഭഗവാൻ കോപിച്ചാണ് ചെയ്തത് പക്ഷേ ഭക്തശിരോമണിയായ ഭീഷ്മരുടെ ആ നമ്രത്വം അതാണ് അതുകൊണ്ട് നം നദശിരസം ആ അങ്ങനെ ബലകുനിച്ച് തൊഴുകയുമായി നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് തിരിച്ചു പോന്നു എന്നാണ് അങ്ങനെ ആണ് ഏർ പറയുന്നത് ഇനിയും പാണ്ഡവർക്കായിട്ട് വേറെന്തൊക്കെ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് യുദ്ധേ ദ്രോണസഹി चक्रस्त വൈഷ്ണവാസ്ത്രം വക്ഷധ്രസ്തീതേവി മഹാ പ്രാർത്ഥയ സിന്ധുരാജം നാഗാസ്ത്രേ കർണമുക്തേ ക്ഷിതിവനമയൻ കെയലം കൃത്ത മൗലിം പാണ്ഡവാനാഷീ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ദ്രോണസുദ്ധേ ആ ദ്രോണരുമായിട്ടുള്ള യുദ്ധത്തില് ഇത് നമ്മൾ ഭഗതത്തിനെ നേരത്തെ കണ്ടതാണ് നരകാസുരൻ്റെ പുത്രനാണ് അന്ന് നരകാസുരനെ കൊല്ലുമ്പോൾ അവർക്ക് നാല് നാല് കൊമ്പുള്ള നാല് കൊമ്പനാനകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരെണ്ണത്തിനെ മാത്രം ഭഗതത്തിന് കൊടുത്തു അന്ന് ആ ഭഗതത്തിനാണ് ഇത് അപ്പോൾ ആ ദ്രോണരുമായിട്ടുള്ള യുദ്ധത്തില് ആനപ്പുറത്ത് ഈ ആനപ്പുറത്ത് ഈ ഒരു ആനയെ കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ ആനപ്പുറത്ത് ഉറച്ചിരു ഇരുന്നിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഭഗതത്തൻ ആ ഭഗതത്തൻ യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ നാരായണാസ്ത്രമാണ് വൈഷ്ണവാസ്ത്രം ഭക്ഷസി ആദഥ നാരായണാസ്ത്രമാണ് അയക്കുന്നത് അർജുനന്റെ നേരെ അപ്പോൾ അത് അർജുനന് കൊള്ളാതെ തന്റെ ഭക്ഷസി തൻ്റെ മാറിടത്തിന് അലങ്കാരമാക്കി എന്നാണ് അതായത് തൻ ഭഗവാൻ അതിനു മുൻപിൽ കയറി നിന്നപ്പോൾ ആ നാരായണാസ്ത്രം അങ്ങ് തിരിഞ്ഞു പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ അർജുനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി പിന്നെ ചക്രസ്ഥ ഗീത രവി മഹാ സിന്ധുരാജം പ്രാർത്ഥയ പിന്നെ സിന്ധുരാജൻ എന്ന് പറയുന്ന ജയദ്രഥനാണ് അതായത് അഭിമന്യുവിനെ വധിക്കുന്നത് ഈ ജയദ്രഥനൊക്കെ കൂടിയാണ് അങ്ങനെ ജയദ്രഥനെ വധിക്കുമ്പോൾ ജയദ്രഥനെ വധിക്കുമ്പോൾ ആ സുദർശന ചക്രം അതാണ് ചക്രസ്ഥ ഗീത രവി മഹ രവി എന്ന് പറയുന്ന സൂര്യനാണ് ആ സുദർശന ചക്രം സൂര്യാസ്തമയത്തിന് മുൻപ് ജയദ്രഥനെ വധിക്കും എന്ന് അർജുനൻ ഒരു പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പ്രതിജ്ഞ എടുത്തിട്ട് അത് നടന്നില്ലെങ്കിൽ താൻ അഗ്നിയിൽ ചാടും എന്നും പറയും അപ്പോൾ അതിന് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ആ സുദർശന ചക്രം കൊണ്ട് സൂര്യ തേജസ് മറച്ചു പിടിച്ചിട്ട് അത് സന്ധ്യയായി എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ ഉണ്ടാക്കും എന്നിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ജയദ്രഥന് എല്ലാവരും വളരെ ഒളിവിൽ വെച്ചിരിക്കായിരുന്നു എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടെ ജയദ്രഥനെ വെളിയിലേക്ക് വരുത്തും അങ്ങനെ വെളിയിലേക്ക് വരുത്തുമ്പോൾ അർജുന ജയദ്രഥനെ വകവരുത്തും അതാണ് സിന്ധുരാജം പ്രാർത്ഥയ അങ്ങനെ സിന്ധുരാജൻ ആ ജയദ്രഥനെ സിന്ധുരാജനെ വധിച്ചു ഭഗവാന്റെ സഹായം കൊണ്ട് പിന്നെ നാഗാസ്ത്രേ കർണമുട്ടേ പിന്നെ കർണൻ അർജുനന്റെ നേരെ നാഗാസ്ത്രം അങ്ങനെ അർജുനന്റെ നേരെ നാഗാസ്ത്രം അയച്ചപ്പോൾ ക്ഷിതിയൻ ആ രഥത്തിനെ പെരുവിരൽ കൊണ്ട് അല്പം ഭൂമിയിലേക്ക് താഴ്ത്തി പോലും ഭഗവാൻ അതുകൊണ്ട് അഭി പാർത്ഥം കേവലം കൃത്ത തത്രേ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാ അർജുനൻറെ കിരീടം മാത്രം മുറിക്കപ്പെട്ടു അർജുനൻ രക്ഷപ്പെട്ടു പക്ഷേ അർജുനന്റെ കിരീടം മുറിഞ്ഞുപോയി അങ്ങനെ അർജുനെ രക്ഷിച്ചു ഭവാൻ പാണ്ഡവാനാം കിംഇവന ആകാർഷി ഇങ്ങനെ ഭഗവാൻ പാണ്ഡവന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ അവരുടെ തേരാളി മാത്രമായിരുന്നു അർജുനന്റെ എന്നിട്ടും എന്തെല്ലാം ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് പാർത്ഥനയെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് മഹാഭാരത യുദ്ധത്തില് ഭഗവാൻ നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞ ആ പ്രധാന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് കൃഷ്ണാർജുനന്മാർ നരനാരായണന്മാരാണെന്ന് ഉള്ള ഒരു വിശദമാക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടും കൂടിയാണ് ഭട്ടതിരിപ്പാടിങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ സാരഥിയായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് നമ്മള് ഇതൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കും തോന്നും അങ്ങനെ പാ പാർത്ഥരക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് പാണ്ഡവ സംരക്ഷണം ആയിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനിയും അടുത്തത് ഏർ ബലരാമൻ യുദ്ധ ബലരാമൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് യുദ്ധാദൗ തീർത്ഥാമീമി ുര്യോധനം പുരിന്റെ അനുജനായ krishnan pandava പക്ഷപാതിയാണ് എതിരാളി ശിഷ്യനായു ദുര്യോധനുമാണ് അതുകൊണ്ട് ബലരാമനങ്ങ് നിഷ്പക്ഷത പാലിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതാ അതിലെ ഒരു ബല്ലന വധവും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഹലായുധനായ ആ ബലരാമൻ തീർത്ഥാമി യുദ്ധാരംഭത്തിൽ തീർത്ഥാടനത്തിന് പോയി എന്നിട്ട് നൈമിഷ ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിയപ്പോൾ അപ്രത്യുദ്ധായി സൂതക്ഷയത് എഴുന്നേറ്റാദരിക്കാത്ത ഉദ്ധായി ഉത്ഥാനം ചെയ്യാത്ത എഴുന്നേറ്റാദരിക്കാത്ത ആ സൂതനെ വധിച്ചിട്ട് അയാളുടെ സ്ഥാനത്ത് അയാളുടെ മകനെ പാരണത്തിന് നിശ്ചയിച്ചിട്ട് പർവണി യജ്ഞം ബല്ല പരിതളയൻ പർവണി വാവുതോറും ആ യഹർഷിമാരുടെ യാഗം മുടക്കാൻ വരുന്ന ബല്ലെ മുടിച്ചിട്ട് സ്നാദ തീർത്ഥ തീർത്ഥങ്ങളിലെല്ലാം പോയി എല്ലാം സ്നാനം ചെയ്തിട്ട് രണഅന്ദേ ഭാരതയുദ്ധത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ വീണ്ടും കുരുക്ഷേത്രത്തിലെത്തി അപ്പോൾ ഭീമ ദുര്യോധന രണം ഭീമനും ദുര്യോധനുമായിട്ടുള്ള ദ്വന്ദ്യുദ്ധമാണ് അപ്പോൾ അതായിരുന്നു ഒടുവിലത്തെ യുദ്ധം ആ ദ്വന്ദ്യുദ്ധം നട നടക്കുന്നിടത്തേക്കാണ് ഇദ്ദേഹം വന്നത് അത് രണ്ടുപേരോടും പറഞ്ഞിട്ടും അവര് കേട്ടില്ല അശമം അത് ശമിപ്പിക്കാനാവില്ലെന്ന് കണ്ട് ഭീക്ഷ്യ തേ പുരീം യാഥ ഭഗവാൻ ബലഭദ്രരാമൻ തിരിച്ച് ദ്വാരകയിലേക്ക് മടങ്ങി പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതില് നമ്മള് ഏർ രണ്ടു മൂന്ന് കഥകളുണ്ട് നൈമിഷ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് നൈമിഷാരണ്യം എന്ന് പറയും നൈമിഷാരണ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് ഭാഗവതം തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ കാണാം ഇത് സൂതശൂനക സംവാദം എന്ന മറ്റാളിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് ആ ഭാഗവതം ആരംഭിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അതായത് സൂതൻ എന്നിവിടെ പറയുന്നത് തേരാളി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല സൂതൻ എന്ന് പറയുന്നത് നൈമിഷ് നൈമിഷ ക്ഷേത്രത്തില് ഭഗവത് കഥകൾ പറയുന്ന ആളാണ് അതായത് നൈമിഷം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ തലസ്ഥാനമായ ലക്നൗ നഗരത്തിൽ നിന്നും ഏർ അയോധ്യയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു നാലഞ്ചു മണിക്കൂർ ബസിൽ യാത്ര ചെയ്താൽ ഇവിടെ എത്താം ഈ കലിബാധ കൂടാതെ ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ യോഗ്യമായ സ്ഥലം ഏതാണെന്ന് മുനിമാര് ബ്രഹ്മാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബ്രഹ്മാവ് ഒരു സൂര്യ സങ്കാശം സൂര്യനെ പോലെയുള്ള ഒരു ചക്രം അതിന് നേമി എന്ന് പറയും ആ ചക്രം മുനിമാർക്ക് നൽകി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ ചക്രം ഉരുട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുമ്പോൾ ഏത് സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ അത് പൊട്ടി പൊളിഞ്ഞു പോകുമ്പോ ആ സ്ഥലമാണ് പുണ്യം പുണ്യസ്ഥലം അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഭഗവാനെ കലിബാധ കൂടാതെ കലിയുഗത്തിലാണ് കലിബാധ കൂടാതെ ഭഗവാനെ സേവിക്കാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ മുനിമാര് ആ ചക്രം ഉരുട്ടിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് വരുമ്പോൾ ഈ ചക്രം അങ്ങ് പൊട്ടിപ്പൊളഞ്ഞു പോയി ആ സ്ഥലത്തിനാണ് നൈമിഷം എന്ന് പറയുന്നത് നൈമിഷാരണ്യം അതായത് നേമി ചക്രം സ്ഥലം അതാണ് നൈമിശാരണ്യം ഇവിടെ വിഷ്ണു ഡൈമിഷം എന്ന് പറയുന്ന വിഷ്ണു ക്ഷേത്രം ഉണ്ട് വൈഷ്ണവരുടെ നൂറ്റിയെട്ട് ദിവ്യദേശങ്ങളിൽപ്പെട്ട ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊന്നാണിത് ഇത് ഈ അയോധ്യയിലേക്ക് പോകുന്ന ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ തലസ്ഥാനമാണ് ലക്നൌ ആ ലക്നൌവിൽ നിന്ന് അയോധ്യയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്കാണ് ഇവിടെ വിഷ്ണു ക്ഷേത്രം കൂടാതെ അനേകം ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട് ഈ നേമി ചക്രം പൊട്ടിപ്പൊളഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഒരു കുളമുണ്ട് ആ കുളം ഈ ചക്രം പോലെയാണ് ആ കുളം അതിന്റെ നടു ആഹ് ഇപ്പോൾ അത് കുറച്ച് വിപുലമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ചെറിയ കിണർ പോലെ നമുക്ക് കിണറിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ വലുപ്പമുണ്ട് അതൊരു വൃത്താകൃതിയിലാണ് അത് അതിനു ചുറ്റിനു ഒരു വൃത്താകൃതിയിൽ കൂടി ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഇതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് വെള്ളം ജലമാണ് ആ വെളിയിൽ കൂടി നമുക്ക് ഈ ജലത്തിൽ കൂടി നട നടന്ന ക്ഷേത്ര ഈ ദർശനം നടത്താം അവിടെ ചുറ്റിനും വള പലവിധ ദേവീദേവന്മാരെ ഈ കുളത്തിന് ചുറ്റിനും പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വ്യാസമഹർഷിയും സുഖമഹർഷിയും മഹാഭാരത കഥകൾ പറഞ്ഞിരുന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ ദൈവിശാരണ്യം ഒരു വ്യാസദേവ ക്ഷേത്രമുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ അറുപതിനായിരത്തിൽ പരം മഹർഷിമാർ താമസിച്ചിരുന്നു എന്ന് ആണ് മാർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പുരാണ കഥകൾ പറയുന്ന ഇവരുടെ പൈതൃക സ്ഥാനം കൂടിയാണിത് ഇത് ഈ നേമി ചക്രം വന്ന് അവിടെ പൊട്ടിപ്പൊളഞ്ഞിട്ട് അതങ്ങനെ ഭൂമിയിൽ കറ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ കറങ്ങി അത് കുഴിഞ്ഞാണ് ഈ ജലം വരുന്നത് അപ്പോൾ ശ്രീ ലളിതാ പരമേശ്വരി വരുമ്പോ വന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ അപ്പോഴാണ് അത് ആ ചക്രം കറങ്ങുന്നത് നിർത്തിയെന്നും പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ ഒരു ലളിതാപരമേശ്വരി ക്ഷേത്രവും ഉണ്ട് വളരെ പ പഴയ ക്ഷേത്രങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം നൂറ്റിയെട്ട് ശക്തിപീഠങ്ങളിൽ ഒന്നായിട്ടാണ് ഈ ലളിതാപരമേശ്വരി ക്ഷേത്രവും പറയുന്നത് അത് നല്ല ഒരു നല്ല ഒരു ഗ്രാമമാണ് അതിപ്പോഴും അത് അങ്ങനെ വലിയ ഒരു ടൗൺ ഒന്നും അല്ല നല്ല ഒരു ഗ്രാമമായിട്ടാണ് അത് അത് വിഷ്ണുവിന്റെ ക്ഷേത്രമൊക്കെ വളരെ പഴക്കം ചെന്നതാണ് നല്ല അനുഭവമാണ് അവിടെ പോയാൽ ഈ ഇവിടെ ഈ രോമഹർഷണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സൂതനാണ് ആ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ഭഗവത് കഥകള് പറയുന്നത് ഈ ഇവർക്ക് സന്യാസിമാർക്ക് മഹർഷിമാർക്ക് ഈ രോമഹർഷണൻ ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് പുരാണ ഇതിഹാസങ്ങൾ അഭ്യസിച്ച ആളാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇവര് ഈ മഹർഷിമാരെല്ലാം ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ൈമിഷാരണ്യത്തില് ബലരാമൻ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ രോമഹർഷണൻ വ്യാസ ശിഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ കഥകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വള വല്യൊരു വീരാസനത്തിൽ ഇരുന്നാണ് ഈ കഥ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആര് വന്നാലും എഴുന്നേൽക്കുകയൊന്നും വേണ്ട എന്നൊക്കെയുള്ള ചില ഔപചാരികമായ ഇതൊക്കെയുണ്ട് ഔപചാരികമായ ആദരവുകൾ ഒന്നും കാണിക്കണ്ട എന്നുള്ള ഒരു രീതിയുണ്ട് അപ്പോൾ ബലരാമൻ വന്നപ്പോൾ മഹർഷിമാരും ബ്രാഹ്മണരും ഒക്കെ എഴുന്നേറ്റു പക്ഷേ സൂതൻ എഴുന്നേറ്റില്ല അത് ഏർ അഹങ്കാരി ആയതുകൊണ്ടാണെന്ന് ഈ ബലഭദ്രന് തോന്നിയിട്ടാണ് ബലഭദ്രൻ കയ്യിലിരുന്ന ദർഭം കൊണ്ടാണ് ഈ സൂതനെ നിഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മഹർഷിമാരെല്ലാം പറയും അത് ശരിയായില്ല വേദവ്യാസ ശിഷ്യനിൽ പ്രമുഖനാണ് സകല വേദാന്ത പുരാണങ്ങൾ എല്ലാം അറിയാവുന്ന ആളാണ് അങ് എന്താണ് അങ്ങക്ക് ഈ മഹാത്മാവിന്റെ രഹസ്യം അറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ലേ അതുകൊണ്ട് അങ് എന്താണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് അദ്ദേഹം ശ്രീഹരിയുടെ കഥയല്ലേ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിന് മുടക്കവും വരാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് ഇതിന് എന്തെങ്കിലും പ്രായശ്ചിത്വവും ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പുത്രനായ ഉഗ്രസ്രവസിനെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏർപ്പെടുത്തുകയാണ് ഏർ മറക്കാത്ത ഓർമ്മ ശക്തിയാണ് ഈ ഉഗ്രസ്രവസിനുള്ളത് അങ്ങനെ ഈ ഉഗ്രസ്രവസ് ആണ് അവിടെ പിന്നീട് കഥ പറയാനായിട്ട് പുരാണ കഥ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സന്യാസിമാര് പറയും ഒരു ഇല്ലുവലൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ദാനവൻ അയാളുടെ പുത്രനാണ് ബല്ലെന്ന് പറയുന്നത് അവന് യാഗങ്ങളൊക്കെ മുടക്കുന്നു ഋഷിമാരെയൊക്കെ ദ്രോഹിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അവരെ വധിക്കണം അതിനുശേഷം പന്ത്രണ്ട് മാസം ഭാരതം ചുറ്റി തീർത്ഥ ചെയ്യണം എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇവൻ ഈ വാവുതോറുമാണ് വരുന്നത് അങ്ങനെ അടുത്ത വാവുനാളില് ഈ അസുരൻ വരും അപ്പോ ബലരാമൻ തന്റെ ഹലായുധം കൊണ്ട് അവനെ വലിച്ചു താഴെ മുസലം കൊണ്ട് അടിച്ചവനെ വധിക്കും എന്നിട്ട് രാമൻ പിന്നീട് ബലരാമൻ പിന്നീട് തീർത്ഥങ്ങളിൽ പോവുകയാണ് ആ തീർത്ഥങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ നൈമിഷാരണ്യത്തിൽ നിന്ന് കൗശകി നദി വരും കൗശകി നദിയിൽ നിന്ന് സ്നാനം ചെയ്തിട്ട് സരയുവിൽ വരും സരയുവിൽ നിന്ന് ഗംഗ യമുന സരസ്വതി നദികളുടെ സംഗമസ്ഥാനമാണ് പ്രയാഗ് അങ്ങനെ പ്രയാഗിൽ വരും അത് കഴിഞ്ഞ് നദി പിന്നെ വിപാസ ഗന്ദഗകി എന്ന് പറയുന്ന ഗന്ധകി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ചൊല്ലും അവിടെ വിപാസ നദി പിന്നെ ഷോണ നദി അത് ബീഹാറിലാണ് പിന്നെ ഗയിൽ ചൊല്ലും ഗയ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രസിദ്ധമായ വിഷ്ണു സ്ഥലമാണ് അങ്ങനെ എല്ലാവരും അവിടെ ഭഗവാൻമാരെല്ലാം നമ്മുടെ ശ്രീരാമനും ഒക്കെ അവിടെ ദശരഥന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗയാ ശ്രാദ്ധം വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ് അങ്ങനെ അവിടെ ശ്രാദ്ധം നടത്തും പിന്നീട് ഗംഗാനദി ആ ഗംഗ സാഗരം എന്ന് പറയും ആ ഗംഗാനദി സങ്കര ചേരുന്ന സ്ഥലം അവിടെ പ്രയാഗയിൽ നടക്കുന്ന സംഗമം പോലെ ഇവിടെ എല്ലാ വർഷവും ജനുവരി മാസത്തില് സന്യാസിമാരുടെയും ധാർമ്മികന്മാരുടെയും ഒക്കെ മഹാസമ്മേളനം നടക്കാറുണ്ട് ഇന്നും നടക്കാറുണ്ട് പിന്നെ മാഹേന്ദ്ര പർവ്വതത്തിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് പരശുരാമൻ അവിടെ തപസ് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ പരശുരാമനെ ദർശിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് ദക്ഷിണ ദിക്കിലേക്ക് വരുമ്പോഴും ദക്ഷിണ ഭാരതത്തിലേക്ക് അങ്ങനെ ഗോദാവരിയിൽ വരും പിന്നെ വേന പമ്പ ഭീമരഥി അങ്ങനെ വരും ഭീമരത്തിയുടെ തീരത്താണ് സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ഉള്ളത് അങ്ങനെ തിരുച്ചെന്തൂരാണെന്ന് പോകുന്നു പിന്നെ അത് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ശൈലം ശിവശൈലം അവിടെ പോകും പിന്നീട് ദ്രാവിഡദേശത്തേക്ക് വരും ദ്രാവിഡദേശത്ത് വന്ന് അതായത് ശങ്കരാചാര്യൊക്കെ ദ്രാവിഡദേശത്തിലെ ആചാര്യന്മാരാണല്ലോ അവിടെ വന്നിട്ട് അവിടെ വന്ന് പിന്നെ ബാലാജി ബാലാജി എന്ന് പറയുന്നത് തിരുപ്പതിയാണ് തിരുപ്പതിയിൽ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ വിഷ്ണു പിന്നെ കാവേരി തീരത്താണ് പിന്നീട് രംഗനാഥൻ ശ്രീരംഗനാഥൻ അവിടെ വന്നതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ കാശിയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് ശിവ കാഞ്ചി അത് പിന്നെ മധുര നമ്മുടെ മധുര സേ അവിടെ വരും പിന്നെ സേതുബന്ധനം രാമേശ്വരത്ത് വരുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് താമ്രഭർണി അത് തിരുനെൽവേലിയാണ് കൃതമാല താമ്രഭർണി എന്ന് പറയുന്നത് തിരുനെൽവേലിയിലുള്ള നദിയാണ് കൃതമാല ഇതെല്ലാം വീണ്ടും വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കൃതമാല താമ്രഭർണി എന്നീ നദികളിൽ സ്നാനം ചെയ്യും പിന്നീട് മലയപർവ്വതം മലയപർവ്വതം എന്ന് പറയുന്ന മഹാമുനി വാസ വാസൻ അഗസ്ത്യന്റെ ക്ഷമിക്കുക അഗസ്ത്യന്റെ വാസസ്ഥാനം അഗസ്ത്യർ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അഗസ്ത്യ ഏർ കൂടം നമ്മൾ പറയുന്നത് അതാണ് മലയപർവ്വതം അവിടെ വന്നിട്ട് അഗസ്ത്യരെ കാണുന്നുണ്ട് പിന്നീട് കന്യാകുമാരി കന്യാകുമാരി ദേവിയുടെ അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഫൽഗുന തീർത്ഥം ഫൽഗുന തീർത്ഥത്തില് വിഷ്ണുവിന്റെ അനന്തരൂപത്തിലുള്ള ഒരു അവതാരം അവിടെ ഉണ്ടെന്നാണ് പിൻ അത് ശ്രീപത്മനാഭനാണോ എന്നറിയില്ല പിന്നെ പിന്നീട് കേരളത്തിലെ ഗോകർണ തീർത്ഥത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ പൂർണമായും വെള്ളത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഒരു ക്ഷേത്രമുണ്ട് അത് ആര്യാദേവി ക്ഷേത്രം എന്നാണ് പറുന്നത് പിന്നെപ്പാരകം പിന്നെ താവി പയോഷ്ണി നിർവിന്ധ്യ പിന്നെ ദണ്ഡകാരണ്യം പോകുന്നുണ്ട് ആ ദ ഭഗവാൻ ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ താമസിച്ച സ്ഥലം പിന്നെ നർമ്മദാ നദി പി മധ്യഭാരതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദിയാണ് നർമ്മദാ നദി ഇതിൻറെ അടുത്താണ് മാഹിഷ്മീപുരി അങ്ങനെ അവിടെയെല്ലാം ചെന്നിട്ട് അദ്ദേഹം തിരിച്ചു പ്രഭാസ തീർത്ഥത്തിൽ ചെന്നു പ്രഭാസ തീർത്ഥത്തിൽ ചെന്നിട്ട് പിന്നീട് ഇവരുടെ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇവരുടെ ഈ യുദ്ധം ഏർ ദ്വന്ദ്യുദ്ധം നിഷ്ഫലം ആണെന്ന് കണ്ടിട്ട് ഉപദേശം നിഷ്ഫലമായതുകൊണ്ട് തിരിച്ച് പോയി ദ്വാരകയിലേക്ക് പോയി എന്നാണ് ഇത് കുറച്ച് ദു കൂടുതൽ പറയാനുള്ളത് കൊണ്ടായിരുന്നു അത്രയുമായി പോയത് ഇനിയും അടുത്തത് അശ്വത്ഥാമാവിന്റെ ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് ഉത്തരാഗർഭത്തെ ഭഗവാൻ രക്ഷിച്ച കഥയാണ് സംസുത ദ്രൗപദേ തന്മുക്തം ബ്രാമമസ്ത്രം സമഹൃത വിജയരത്നം ചേ ഉച്ച പാണ്ഡവാജ വിശദി ഉത്തരാഗർഭം അസ്ത്രേ രക്ഷൻ അംഗുഷ്ടമാത്ര ജക് ഭാരതയുദ്ധം അവസാനിക്കുന്ന ദിവസം രാത്രിയില് പക പോകാനായിട്ട് അശ്വത്ഥമാവ് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പാഞ്ചാലി പുത്രന്മാരെ നിഗ്രഹിച്ചു ഇവര് പാണ്ഡവരാണെന്ന് വെച്ചാണ് നിഗ്രഹിച്ചത് പക്ഷെ അത് പുത്രന്മാരായിരുന്നു ഈ കടുങ്കൈ ചെയ്തവനെ പിടിച്ചു ബന്ധിച്ചു ഇവര് പാണ്ഡവന്മാരെ പിടിച്ചു ബന്ധിച്ചു പക്ഷെ അപ്പോഴേക്കും ബ്രഹ്മാസ്ത്രം അയക്കും ആ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം അയക്കുമ്പോൾ ഈ അശ്വത്ഥമാവ് ബ്രഹ്മാസ്ത്രം അയക്കുമ്പോൾ അത് തടുക്കാനായിട്ട് അർജുനനും ബ്രഹ്മാസ്ത്രം പക്ഷേ രണ്ട് അസ്ത്രങ്ങളും കൊണ്ട് കൂട്ടിമുട്ടിയാൽ പിന്നെ ലോകം അവസാനിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മാവ് ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് അശ്വത്ഥാവിനെ ഈ അസ്ത്രം തിരിച്ചെടുക്കാൻ അറിയില്ല പക്ഷെ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ വാ വാക്കുകൊണ്ട് തന്റെ അസ്ത്രങ്ങൾ തന്റെ അസ്ത്രം ഉപസംഹരിച്ചു പക്ഷേ ഈ അശ്വത്ഥാമാവിന്റെ അസ്ത്രത്തിനെ ഉപസംഹരിച്ചെങ്കിലും ആ അസ്ത്രം ഉത്തരഗർഭത്തിലേക്കാണ് വിട്ടത് ഈ ഉത്തര എന്ന് പറഞ്ഞ അഭിമന്യുവിന്റെ പത്നിയാണ് ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിൽ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിനെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം ഈ അശ്വത്ഥാമാവ അതായിരുന്നു ലക്ഷ്യം പക്ഷേ പാണ്ഡവ വംശം നിലനിർത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഭഗവാൻ സുദർശന ചക്രവുമായിട്ട് വെറും ഒരു വിരൽ തൻ്റെ ആ പെരുവിരലിന്റെ വിലപ്പ വലിപ്പത്തിൽ ഈ ഉത്തരഗർഭത്തിൽ ഗർഭത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് കുഞ്ഞിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ അശ്വത്ഥാമാവിന്റെ ആഹ് നെറ്റിയിൽ ശിരോരത്നമുണ്ട് മര അശ്വത്ഥാമാവ് മരണമില്ലാത്തയാളാണ് ചിരഞ്ജീവിയാണ് പക്ഷെ ആ ശിരോരത്നം കുത്തിപ്പറിച്ചെടുത്ത് വിട്ടയക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത്രയുമാണ് ഈ ഒറ്റ ശ്ലോകത്തിലുള്ളത് സംസുപ്ത ദ്രൗപദേ ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന ദ്രൗപദേ പാഞ്ചാലി ക്ഷപണ ഹതധിയം കൊന്നുകളഞ്ഞ ആ ദ്രൗണിം ദ്രൗണിം എന്ന് പറയുന്ന അശ്വത്ഥാമാവാണ് ദ്രോണരുടെ പുത്രൻ ആ ദുഷ്ടനായ അശ്വത്ഥാമാവിനോട് എതിർത്തിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് വിജയ വിജയൻ അർജുനൻ സമഹൃത അർജുനൻ അത് തിരിച്ചെടുത്തു മൗലിരത്നം ജ അയാളുടെ ഈ അശ്വത്ഥാമാവിന്റെ ശിരോരത്നവും പറിച്ചെടുത്തു പക്ഷെ എന്നിട്ടും പുനരഭിച്ച പിന്നെയും എന്നിട്ടും പിന്നെയും പാണ്ഡവാനാം ഉച്ചിത്യ അസ്ത്രേ പാണ്ഡവന്മാരുടെ വംശനാശത്തിനായിട്ട് ഈ അസ്ത്രം ഉത്തരാഗർഭം വിശദീ ഉത്തരാഗർഭത്തിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ ഹേ വിഭോ അല്ലയോ സർവവ്യാപിയായ ഭഗവാനെ പെരുവിതലെ വലിപ്പത്തിൽ ആ ചക്ര ഭഗവാന്റെ സുദർശന ചക്രവും രക്ഷൻ ജഠരം രക്ഷക്കായി ഉത്തരയുടെ വയറ്റിൽ പ്രവേശിച്ചുവല്ലോ എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഭക്ത ഭഗവാന്റെ ആ ഭക്തവാത്സല്യമാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത് ഇനിയും ഈ ഭാരതകഥയെല്ലാം ഉപസംഹരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് ഈ ഇത്രയും അല്പം കൂടി പോയി പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ ധർമ്മം ധർമ്മോത്യു സഭീഷ്മ ൂർണ കാമം സംരക്കം ത്വന പുരപദേ പാഹി മാം ഛന്ദമൃത്യു ഛന്ദമൃത്യു എന്ന് പറയുന്നത് ാണ് സ്വച്ഛ മൃത്യു ആണ് ഭീഷ്മർ അതായത് നിത്യ ബ്രഹ്മചാരി ആയിരിക്കാവുന്ന ഭീഷ്മര് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു ഭീഷ്മ പ്രതിജ്ഞ അപ്പോൾ അച്ഛനായ മൃത്യു താൻ ഇച്ഛിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ തനിക്ക് മരണം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹമുണ്ട് അങ്ങനെ സ്വച്ഛന്ത മൃത്യുവായ സഭീഷ്മ ആ ഭീഷ്മർ ഭീഷ്മർ ശരശയ്യയിൽ കിടക്കുകയാണല്ലോ ധർമ്മസൂനോ അഖിലം ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്ത ശേഷം ഭീഷ്മരി ശരശയ്യയിൽ കിടക്കുമ്പോഴാണ് ധർമ്മപുത്രർക്ക് ധർമ്മങ്ങളെ പറ്റി ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ത്വാം പശ്യൻ അങ്ങയെ നേരിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഭക്തി ഭഗവാന്റെ ആ ഭഗവാനിൽ വളരെ ഭക്തി ഉള്ളവനാ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ഭക്തി ആ ഭക്തിയുടെ ആധിക്യം കൊണ്ട് തന്നെ ഏവഹി സപതി നിഷ്കള ബ്രഹ്മഭൂയം യയോ ആ ബ്രഹ്മഭാവത്തെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രാപിച്ചു അതായത് സായുജ്യം പ്രാപിച്ചു എന്നാണ് ാമം അനന്തരം ആ എല്ലാം യുദ്ധം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് എല്ലാം ധർമ്മിഷ്ഠിരൻ അങ്ങനെ യുധിഷ്ഠിരൻ രാജാവായി അതിമഹിതൈ ത്രിഭി അശ്വമേധൈ സം പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് അതിമഹിതൈ അത്യധികം ശ്രേഷ്ഠങ്ങളായ മൂന്ന് അശ്വമേധ യാഗങ്ങളെ ചെയ്യിച്ച് സംയാജ്യ വളരെ സന്തുഷ്ടനാക്കി അങ്ങനെ മഹാഭാരത യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് എല്ലാം ഭീഷ്മരുടെ ഭീഷ്മർക്ക് സായുജ്യവും നൽകി യുധിഷ്ഠിരനെ കൊണ്ട് യാഗങ്ങളെല്ലാം നടത്തി അശ്വമേധയാഗങ്ങളെല്ലാം നടത്തിച്ച് വളരെ സന്തുഷ്ടനാക്കി അവരെ എല്ലാവരെയും ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ താമസിപ്പിച്ചിട്ട് ഹസ്തനപുരിയിൽ താമസിപ്പിച്ചിട്ട് ദ്വാരകാം സമ്പ്രാപ്ത ദ്വാരകയിൽ തിരിച്ചെഴുന്നള്ളിയ ത്വം അല്ലയോ ഹേ പവനപുരപദേ അല്ലയോ ഗുരുവായൂരപ്പം സർവരോഗാത് പാഹി എന്നെ എന്റെ എല്ലാവിധ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ദശകം സമാപിച്ചിരിക്കുക സമാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് കുറച്ചുകൂടി പോയി സർവത്ര ഗോവിന്ദ നാമസങ്കീർത്തനം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ